0: Существует два вида существ, похожих на ящериц или
1: рептилий.
0: Когда они появляются на Земле, они стараются делать это скрытно. Некоторые приходят из совершенно другой реальности, другие с разных планет. У всех у них своя повестка дня. Когда у нас был Ибоодин в плену с 1947 по 1952 год, одним из главных вопросов был — есть ли у вас душа? Ибо один сказал — безусловно, у меня есть душа. Она вечна. Происходят феномены. У нас тоже есть разные формы жизни, и в отчетах Пентагона это подтверждается. Поэтому, когда Земля войдет в полное гармоничное сознание четвертого уровня, эти вещи появятся, и они затронут каждого.
1: И мы можем видеть, что на этой планете
0: есть какие-то силы, внеземные силы, которые пытаются быстрее вознести человечество.
2: Теперь, если бы наше правительство исследовало движение во времени и пространстве в начале 40-х годов, а по вашим словам, так оно и было. Вы могли бы узнать некоторые вещи, о которых многие из нас просто никогда не задумывались. Я на правильном пути или есть что-то, на что общественность должна обратить внимание? Вы очень на правильном пути. Филадельфийский эксперимент, который действительно стал началом войны за путешествие во времени, отличался от того что делали сами немцы во время второй мировой войны и фактически имел успешную машину времени к 1945 году эта работа конечно продолжалась в тайне он был отброшен на некоторое время начиная с 47 года они возобновили как вы могли бы сказать филадельфийский эксперимент завершившийся полностью успешным испытанием в 1953 году и это было лишь небольшое смещение акцента можно сказать с точки зрения физики для разработки машины времени у нас были работающие машины времени с начала 70-х и конечно в частном порядке с точки зрения того что делал доктор ван Неймин, потому что я работал с ним в течение этого периода до 47 лет у него была одна машина работавшая у него в лаборатории сейчас вы конечно упомянули фильм тотальное воспоминание который очень интересен презентация шварценеггера была довольно напыщенной но она была очень заостренной и очень точной в определенных отношениях я могу категорически заявить, что когда я впервые увидел фильм сам, я был очень заинтригован идеей контроля над разумом, сокрытия, что, конечно, является очень стандартной процедурой для современного правительства и предназначалось не только для тех, кто пережил филадельфийский эксперимент, но и для тех, кто мы участвовали в более поздней работе, а именно в проекте Феникс. Различные этапы как бы завершились, вы почувствовали облегчение в своих воспоминаниях, если хотите так выразиться. И одним из аспектов этого проекта были некоторые проблемы с соединением проекта феникс у нас были путешествия во времени и космические путешествия и они построили то что они называли туннелем времени и функционировали в нем это очень похоже на идеи доктора Костигана в его книге о червоточенных в пространстве и времени. Они действительно сделали это, когда занимались этим около четырех лет. Они все еще делают это. Нет, проект закончился 12 августа 1983 года, но перед тем, как закончится, им удалось отправить несколько поездок. Несколько специальных поездок на Марс в подземелье. Большая часть общественности, конечно, не знает, что у нас были базы на Марсе с Манном, с какого-то времени, в конце 60-х, начале 70-х. И когда они пошли и произвели поверхностные работы, так сказать, в колониях, они обнаружили различные области, где были входы в подземелье, и все они были запечатаны. Там была другая раса, очевидно, гораздо раньше, сотни тысяч лет назад. И в сообщении там говорилось, мы считаем, что здесь ведутся подземные работы, подземные пещеры, возможно города, но мы не можем попасть в них. Что вы можете с этим поделать там внизу? И конечно же, это досталось тем, кто руководил проектом Феникс. И они сказали дать нам некоторые координаты, что они и сделали. И они провели некоторые исследования в рамках проекта Феникс и выяснили, что в Лекстоне действительно есть большие подземные пещеры и подземные города, но конечно пустынные. Поэтому они послали туда несколько человек из проекта Феникс. Это были вы, это были я и мой брат они совершили несколько поездок мы нашли в метро несколько очень интересных вещей полные досье, полные записи, всевозможные артефакты и одна из вещей, которую я не помнил, но мой брат помнил, заключалась в том, что они отправили обратно в 17 килограммов золота, постепенно добавляя тонны золота и никто не знает, что с этим случилось многие вещи были отправлены обратно на землю не только артефакты и записи, но в конце концов мы с братом предприняли две, скажем так, незапланированные поездки в подземелье Марса и провели собственное исследование. для этого нам пришлось не просто поспать на запястье. когда они узнали, чем мы занимаемся, нас отстранили от проектов. но тем не менее, у них была возможность сделать это, и я это сделал. и они многое узнали таким образом. да, скотти бим ми ап не только путешествие во времени, но и путешествие в пространстве в определенное место реально. Этот проект умер 12 августа 1983 года, но с тех пор ведется успешная работа в других местах. Были ли они помимо Марса где-нибудь поблизости или использовали путешествия во времени, чтобы перемещаться назад и вперед во времени здесь на Земле? Да, это так.
3: Насколько мне известно, они ушли аж на 100 лет в прошлое здесь на Земле.
2: И мне сказали, хотя я сам этого не знаю как факт, что им действительно удалось отправиться на миллион лет в будущее. Было совершено много поездок в относительно близкие районы в будущем, скажем, в 6 лет нашей эры. И немного позже, в первых поездках, всем, кто был новичком в проекте Феникс после того, как он начал функционировать, была предоставлена одна и та же поездка в один и тот же город. Можно сказать, в какой-то момент в будущем, я полагаю это было в 6037 году нашей эры, и всем сообщили, что вы видите то же самое. Мы сказали им, посмотрите, посмотрите, что они нашли, и это были заброшенные руины, скажем, в этой круглой области, которая, по-видимому, когда-то была кольцевой развязкой. или какой-то монументальной областью там все еще стояла золотая статуя лошади человека и сэр сказал он. часть его отсутствовала но по сути он все еще был нетронутым вдалеке виднелись развалины зданий и не было никаких признаков какой-либо жизни все кого туда посылали видели одно и то же и сообщали об одном и том же сценарии и какова была цель этой поездки я не знаю если только это не было проверкой методов наблюдения за теми новобранцами которые рассматривались для использования в проекте это интересно есть книга под названием «Филадельфийский эксперимент и другие заговоры НЛО». Она была опубликована Брэдом Стайгером. Он рассказывал о парне по имени Николай Тесла, который контактировал с инопланетянами. Никола Тесла. Хорошо, спасибо вам. Как эти встречи, если он был вовлечен, если Тесла был связан с инопланетянами, как эти встречи повлияли на то, что делал Тесла? И повлияли ли они на наше будущее или события здесь и сейчас? Это началось, возможно, на рубеже веков. Если вы помните, у Теслы была лаборатория в Колорадо-Спрингс. Он пробыл там два года. Когда его исследования были завершены, у него была пресс-конференция, и он объявил, что в то время была связь с кем-то за пределами планеты. Пресса восприняла это с большим интересом, и, конечно, коллеги-ученые очень хорошо оценили это в то время. Его допрашивали по тому же вопросу, который начался, по-моему, в 1923 году, когда Морис Клоус приблизился к Земле. И он сказал, что уже раскрыл информацию по этому вопросу и не хотел повторяться. Но затем, с течением времени, корпорация «Арсей» была образована в 1919 году, и он был инженером. В числе прочих, которые были переведены из американской компании «Маркони» в «Арсей» он стал инженером, главным инженером, а в конечном итоге директором по исследованиям и вице-президентом но в период с 1919 по 4239 год, когда он вышел на пенсию он разработал несколько очень специальных и чувствительных радиоприемников для связи эрси за рубежом и некоторые из них были модифицированы для других целей связи, а именно для приема сигналов, поступающих из космоса. И эти приемники были установлены в этом районе в качестве операционной базы в отеле Нью-Йорк, насколько мне сейчас известно. И передающий конец его находился не в Нью-Йорке, а у стены Астории. У него были две башни пентхауса и верхний этаж для исследовательских помещений в дополнение к его земле в Нью-Йорке. Так что он общался примерно в течение года, когда мы смогли собрать вместе 31 человека и далее. И это стало важным, потому что когда он встретился с президентом Рузвельтом, которого мы знали с 1917 года, когда он был заместителем министра военно-морского флота, когда Рузвельт был избран и стал президентом 20 марта 1934 года, Рузвельт, конечно же, пригласил его в Вашингтон, чтобы встретиться с ним и спросить, что он делает, и обменяться любезностями. И одной из упомянутых вещей был тот факт, что у него есть гиперсвязь с людьми с другой Планеты. Я, прежде всего, был очень заинтересован в такого рода вещах в этом списке, чтобы запомнить более поздние аспекты. Не могли бы мы и прямо в этой области, не могли бы вы продолжить и рассказать нам в частности о двух группах. В одной из них было нечто называемое группой К, чтобы это соответствовало. А также было какое-то заявление относительно того факта, что инопланетяне участвовали или помогали в проведении филадельфийского эксперимента. Создайте разлом во времени, не так ли? Да, но не через Теслу и не через эту часть проекта. Проект был двусторонним проектом в том смысле, что филадельфийский эксперимент проводился в 40-х годах, а заключительные испытания проводились в 43-м году. И этим руководил военно-морской флот. Это произошло благодаря технологиям, с которыми мы сами справлялись в то время, не так уж далеко продвинулись, были на переднем крае. Но другой конец всего этого, 1983 год, был проектом Феникс, которым управляли и контролировали инопланетяне. Теперь, по сути, оба проекта должны были закрыться, чтобы создать разлом шириной 40 лет во времени и пространстве. И поэтому инопланетяне управляли этими двумя проектами с противоположного конца. Они не контролировали 43-й конец напрямую, но это было косвенно, и это дошло до организации, известной как Корпус ПСИ, в которой сам директор был пришельцем и пещерной группой. Сейчас я работаю на президента Соединенных Штатов и полностью контролирую боковой корпус с 1940 -го года, когда он был основан Гарри Беннетом. И это не книга, а моя книга, но контрольная была из иностранного источника B83. Они определили точную дату, в которую должен был состояться заключительный тест, по причинам, из известным только им в то время. Никто и никогда не имел ни малейшего представления о том, что дата 12 августа была сверхкритичной. Они знали только, что нам сказали сделать это к этой дате или забыть об этом. Так что это было сделано в этот день для заключительного теста, и произошла полная катастрофа. Полная катастрофа в том, что касается встречи с персоналом. Что касается инопланетян, то это был полный успех, потому что они получили свой разлом в пространстве-времени шириной в 40 лет. Теперь он закрыт. Но она велась с 83 -го года, и координация была достигнута благодаря различным связям этой связью был директор вспомогательного корпуса в сороковых годах который общался из белого дома с полномочиями белого дома с начальником военно-морских операций министром военно-морского флота с теми кто на в конце очереди кто должен был выполнять приказы конечно изначально оно поступило к нам от тогдашнего не начальника военно-морских операций а от директора управления военно-морской инженерии как давно старшего по званию так что они действительно контролировали его но в то время мы этого не знали кто такая Макей Групп? Макей group была еще одной инопланетной группой, иногда называемой Кондрашкиным. Они были одной из двух или трех групп, с которыми Тесла, можно сказать, общался и с которыми общался. Когда он говорил с Рузвельтом о своих коммуникациях, Рузвельт сказал, что хочет узнать больше об этом и с которым невозможно поговорить самому. Но Тесла установил это с помощью своего аппарата, и поэтому для нас, чтобы поговорить с инопланетянами, это была основная группа. И фактически это была группа, которую Тесла подтолкнул к завещанию. Ключевой группой была еще одна группа, общение с которой было очень техничным и они сказали что да вы можете обсудить с ними атрибуции они сказали что у них есть две основные группы брюс уилл действительно разговаривал лично но представлял обе группы в тихом океане он был благодарен за поездки чтобы увидеть тихий океан в те дни он был хорошо известен этим и обычно на пенсильвании которая была флагманом флота он встретил плейдианцев. они сделали шаг вперед он искал кого-нибудь кто помог бы вывести сша из депрессии и конечно же это была ужасно депрессия конечно платон сделал предложение а потом сказал я поговорю с другой группой по какой-то причине он решил работать с группой к концы лезвий получили так сказать отпор они были отклонены в тот момент они отправились в европу и заключили соглашение с адольфом гитлером хотите верьте хотите нет и соглашение, которое включало техническую помощь и экспертные знания тогдашней восходящей нацистской партии и возрождающейся германской республики, так называемой третьей республики. И они оказали большую техническую помощь, и были заключены некоторые соглашения. Что я хотел бы сделать и продолжить, так это то, что я знаю, что у вас были воспоминания с тех пор, как все это началось в вашей собственной жизни. Да, есть ли что-нибудь, о чем вы действительно никогда не рассказывали публике, что вы могли бы представить сегодня? Что вы хотели бы добавить сюда что-нибудь покрепче да вы можете видеть что когда 12 августа 43 -го года прошел филадельфийский эксперимент произошло испытание и корабль ушел в гиперпространство люди исчезли а двое прыгнули за борт и распались еще двое прыгнули за борт, а также мой брат и я, и мы выжили мы ничего не сделали, и это было секретом для правительства, но я наконец нашел это, и мне не очень приятно говорить об этом сейчас мы не совершали нашу поездку непосредственно в 1983 году изначально я так думал, и брат Дункан так думал да, нас затянуло в далекое будущее в 2237 году мы встретили там людей мы пробыли там около 31 дня и мы были не в хорошей физической форме, когда добрались туда. Нас снова собрали вместе, если хотите, дали много информации, много тренингов и обновили физику и математику, если хотите, выделили 2237. А затем отправили буквально и прямо в 1983 год внутри колючей проволоки проекта Феникс в Монтауке. И мы приземлились очень мягко посреди ночи, примерно в 2 часа ночи. И наша память о том, что произошло в тот момент в будущем, была стерта тогда. И с тех пор она была стерта в течение многих лет. Но с тех пор она возвращается. Джон, я бы хотел переехать к вам прямо сейчас. Ваша лекция была посвящена тому, что некоторые люди называют битвой за планету Земля. Я нахожу это сбивающим стол. Я действительно сбиваю стол. Потому что все ссылки на то, что обычно называют федерацией, указывают на веру в закон невмешательства. И когда дело доходит до вещей, которые, как я слышал, вы описываете, мы говорим о серьезном
0: космосе. Что происходит? Я думаю, вы имеете в виду главного режиссера из Звездного пути. Верно. Ну, на самом деле, все началось около 480 лет назад, когда Люцифер восстал против Бога. И в его обязанности входил именно этот сектор Вселенных. И когда он решил, что хочет быть похожим на Бога, это вызвало революцию. Это не революция, но я имею в виду гражданскую войну. И, следовательно, часть звезд, о которых говорится в Библии, на самом деле были планетарными системами в разных Вселенных, которые объединились с ним и присоединились к его конфедерации против федерации. И, следовательно, началась война, которая продолжается с тех пор. В чем разница между Федерацией и Конфедерацией? Это похоже на гражданскую войну, которая была у вас здесь, в Соединенных Штатах. У вас есть конфедеративные штаты, и у вас есть союз. И союз на самом деле был бы тем, что вы назвали бы Федерацией. Разница в том, что Федерация собирается вместе для общего блага всех, в то время как Конфедерация собирается вместе для... На какое слово я смотрю? Общих интересов церковной скамьи? Нет. Другими словами, на самом деле это больше похоже на предательство. Другими словами, то, что они хотят сделать, это отстраниться и заняться своими делами в основном. Значит, конфедерация — это мятежная группа? Это мятежная группа. И это похоже на то, что он имел в виду. Эти группы, которые защищали нацистов и американцев, на самом деле обе из конфедерации, чтобы потерять первую конфедерацию. Это определенно меняет ситуацию в некоторых вещах. То, что касается битвы за планету Земля, было предоставлено ей компанией, которая сняла видеозапись моего опыта. Он решил, что это хорошее название для любого. Я был в замешательстве. И но в основном, хотя это так. Я думаю, в этом есть смысл. Это важный момент, потому что факт в том, что Бог, будучи Богом законов, когда он приводит все в движение, все, что он говорит, является существом, от которого нельзя отказаться. И когда Люцифер сказал, что он будет подобен Богу, Бог должен был победить его законы, используя свои собственные законы. И это была причина, по которой у вас был человек, которого Бог назвал Иисус Навин Мышах, или Иисус Христос, каким мы его знаем, или Иисус Навин, должен был прийти на Землю. Потому что это был первый раз, когда Бог создал Адама и Еву. Это был первый раз, когда Бог дал Адаму и Еве власть над этой областью, над этим участком системы. Он никогда раньше этого не делал. Так
3: что Адам и Ева были не просто этой
0: конкретной планетой. По сути, вся система. Вся эта система, мы говорим о Солнечной системе. Мы говорим об этом секторе Вселенной, о небесах. Так и есть. На самом деле у вас семь небес, у вас шесть небес. Три физические, три духовные. Одно там, где пребывает Бог, на что там нет времени, потому что нет причины для этого. Следовательно, он пребывает в месте, где никогда ничего не меняется. Вот почему он может сделать заявление, которое никогда не меняется. Хорошо, сегодня вечером это звучит неплохо. Но эта планета, эта планетная система была выбрана для финальной битвы. Все силы конфедерации Люцифера и все мятежные силы федерации теснят в эту область все плотнее, плотнее и плотнее. И по мере того, как это десятилетие будет продолжаться, вы увидите огромное количество активности НЛО. Огромное количество. Но все они из Конфедерации. Да, потому что ни один из кораблей Федерации не входит в этот район. Это не то, как вас можно было бы назвать, поскольку у вас есть ваши летающие тарелки или у вас есть сигарообразные корабли. Это из Конфедерации. На самом деле это шатлы. Хорошо. И следовательно, этот тип судов никогда не войдет в этот район или глубоко в этот район. Это все вражеская территория. И вот почему я говорю, что это похоже на битву за выпуклость. Где у вас была? Где у вас были немцы? Небольшая выпуклость в гражданском и гражданском американском альянсе. Это по сути то, что они сделали. Они продвинулись вперед в федерацию и захватили примерно третью часть звезд на третьей вселенной этой сессии. И вот то, что они тогда просто оттеснили назад, 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 назад за тысячи лет борьбы. И в конце концов они окажутся запертыми на поверхности этой планеты. И именно здесь у вас физически происходит битва Армагеддон. Потому что Христос, или Якшуа, командующий всеми небесными силами, которым я служу, он мой командир, и, следовательно, когда все эти силы, даже сам Люцифер, будут заперты на планете, вы больше не сможете попасть в рай. И финальная битва разыграется здесь, на поверхности этой планеты. И когда они говорят о том, что кровь течет до высоты теменного хода, это правда. Потому что, когда вы мгновенно прорезали несколько сотен миллионов мужчин, именно это и произойдет. Так что дело не только в населении. В этом будут замешаны люди всей планеты. Все волшебники плюс все люди на этой планете такого размера. Это довольно
2: интересно. Есть группа, которая Уиллис, есть несколько разных групп. Мы слышали разговоры о гавайцах, драконидах, рептилиях, серых. Можете
0: ли вы пролить какой-нибудь свет на свой опыт? Что-нибудь отсюда? Рептилия, есть рептилия, разумная рептильная форма жизни. Мы называем их нагонами. Люди Земли много лет назад, древние евреи называли их монокаишко. Славянский народ в России называл их хаганами. Американские индейцы мужественно использовали свои космические корабли, как слепые каное. И если вы знаете, во всех ваших древних цивилизациях было распространено поклонение змею или человеку-змею, значит у вас был конфликт между богом творения и змеем, которым, конечно же, является Люцифер.
3: Значит, Люцифер
0: оказал влияние на весь этот сектор. И вот что я скажу. Возвращаясь назад, он уничтожил планетные системы. Буквально уничтожил их, как он пытается сделать с этой. Потому что он не хочет, чтобы кто-то выжил. Он хочет уничтожить все живое есть еще кое-что, что вы описали, что в какой-то
2: момент показалось мне очень интересным и это то, что ваши воины, когда они ранены, иногда может быть даже тело разрушено и вы знаете, мне нравится, как вы немного вникаете в это, но они из боевой ситуации возвращаются на родную базу и купите новое или
0: отремонтированное тело да, это правда видите ли, по сути, вы должны пройти ту подготовку, которая есть у человека Начальную подготовку, которая у вас есть, вы проходите вместо Хогана, а это вы бы сказали «святые люди». И они учат человека тому, что называется. Видите ли, у нас нет религии. Видите ли, религия – это, по сути, концепция, созданная человеком. То, что мы практикуем, называется единством единства, что является образом жизни. И этому учит наш персонал те, кого мы называем святыми людьми. И они учат вас законом единства. И отчасти это связано с тем фактом, что вы испытывающее существо. У вас есть духовное тело вместо физического тела, у вас также есть душа. И физическое тело может быть разрушено. И если разрушение, взрыв или что-то еще произойдет достаточно сильное, это может даже разрушить духовное тело, но оно не может уничтожить душу. Это возвращается обратно к Создателю. И наши люди обучены сражаться на первой базе. И у нас есть то, что мы называем необработанной машиной, у которой явно есть машина, которая фактически физически дублирует тело. Это очень похоже на то, о чем он говорил. Когда вы переносите человека из одного места в другое, вы должны разбить его на энергию, перенести, а затем собрать заново. Именно это и произошло в филадельфийском эксперименте. У этих ребят лампочка была в порядке, но они не учли человеческих существ, которые вибрируют по-другому. Следовательно, некоторые из этих бедняк врезались в переборку и все остальное. И вот что вы делаете. В машине заложено программирование для каждого человека, входящего в федерацию, другими словами, для каждого звездного человека. Верно. И когда они возвращают их обратно? Вы знаете, даже если они смогут просто получить часть того, что у вас есть структура ДНК, запрограммированная в машине. Вы просто дублируете тело. И тогда вы знаете. Да, вся информация запрограммирована в мозгу. Вы должны помнить, что мозг — это часть физического тела, разум — это часть духовного тела. Так же и с мозгом. Когда это стимулируется, человек возвращается к своему духовному существу, душа возвращается в тело, его тело подвергается электрической стимуляции. Вы снова получили своего человека, за исключением того периода времени, когда он был убит, до того времени, когда он вернулся в свое тело. Это единственная часть, которая утеряна. Другими словами, нет никаких записей о том, что имплантировано в мозг, но есть в сознании. Джим? Да.
1: Я хотел бы прояснить один момент. Высказывание о том, что у Федерации действительно
0: есть активные интересы здесь, на планете. Абсолютно верно. Так что оно не прижилось. Это похоже на то, как будто он говорил о том, что они помогают немцу. Мы уничтожили завод по производству тяжелой воды. Мы также уничтожили базу в Китае, подземную базу в Китае. Мы также уничтожили тамошние атомные электростанции, электростанцию в Люсяо. Таким образом, чтобы замедлить китайцев. Что вы связались с пророчеством?
3: Что
1: ищет этот человек? Как вы связываете себя с Федерацией?
0: Как не связать себя с Федерацией?
1: Как бы человек, индивид, скажем, наблюдающий за вашей империей, сформировал союз Федерации?
0: Вы хотите, чтобы я сказал? Это для Ксле.
3: Очень просто.
0: Это похоже на то, что, когда я читаю свои лекции многим людям, они понимают, что с течением времени в этом десятилетии ситуация будет становиться все хуже и хуже, лучше не станет. И все они хотят знать, как им выбраться с планеты или как они могут позаботиться о себе. И буквально ответ таков, вы должны принять Господа Иисуса Христа, как указано в вашем личном приказе. И причина этого, главная причина этого заключается в изменении отношения. И мой вопрос всегда звучит в ответ на что-то подобное, о чем вы только что меня спросили. Если бы вы были Богом, и у вас были все эти люди здесь, на этой планете, такими, какие они есть прямо сейчас, позволили бы вы им отправиться в разные планетные системы и заразить их тем, как обстоят дела
3: здесь?
0: Разве вам не хотелось бы, чтобы у всех, кто собирается это сделать, позитивно изменилось отношение? И в этом, по сути, все дело. Принимая Господа Иисуса Христа, вы действительно меняете свое отношение. Ваш дух оживляется. Прямо сейчас у большинства людей, с которыми это не происходило, их дух статичен. Другими словами, он живой, но статичный. Это что-то вроде яичника женщины. И пока сперма не проникнет в него, никакой активности не будет. И это то же самое до тех пор, пока дух Божий не проникнет в статичный дух мужчины, тогда этот дух оживляется и начинает расти. И это тот же самый принцип. Если люди хотят убраться с этой планеты, то это путь человека к ней. Потому что все эти люди будут убраны с планеты до того, как начнется скорбь или разрушение этой планеты. Спасибо
3: вам.
2: Хорошо, я хотел бы перейти к вам прямо сейчас. Вы знаете, есть некоторые вещи, которые меня немного смущают в связи с тем, что я слушал их в прошлом. Я думаю, что некоторые из вещей, которые вы должны были сказать. И мои впечатления в то время заключались в том, что вы чувствовали, что все инопланетяне были хорошими.
4: Я сказала, что у меня никогда не было плохого опыта.
0: Хорошо. Есть разница?
4: Здесь есть большая разница.
0: Большая разница.
4: Я никогда по-настоящему с этим не сталкивалась, и я не привношу это в свою реальность, и точка, вот и все. Плохой опыт или плохой инопланетянин. Я знаю, что они где-то там, и вы можете чувствовать их, и вы действительно ставите защиту. Но также и то, что вы не признаете их. Я не знаю.
2: Можете ли вы пролить какой-нибудь свет на то, как здесь все обсуждалось? Спайс, я сказал, что вы работали с правительством, которое вы подобрали на этой арене вы работали конкретно над проблемой инопланетян или нет? проблемы инопланетян, да много чего произошло в 1934 году президент Рузвельт заключил соглашение, которое по сути было кооптировано, и они забыли о 1940 году. Не полностью, потому что потеря этого рабочего соглашения привела к созданию цикла попыток привлечь эту конкретную группу иностранцев. В 1943 году был филадельфийский эксперимент, и мы двигаемся дальше во времени до 1947 года, когда вы столкнулись с крушением большего числа королевских мемориалов в некоторых долгах и очень многих. И в конце концов соглашение 1954 года было подписано. Извините президентом Эйзенхауэром с серыми, предоставившими им подземные базы, наземные базы и политику отказа от сдерживания. У нас нет дерева с их жизнью. Они сформировали свою цивилизацию так, что не мешают нашей. И с этого момента, фактически начиная с 4754 года, у нас было рабочее соглашение с инопланетной группой. С канадцами также было заключено рабочее соглашение, о котором я узнал только недавно, в 1953 году, в котором мы одобрили гигантский подземный бейсбол на четырех углах. И эта база все еще там. Укомплектована ли она в настоящее время плейдианцами или нет, я не знаю. Так что было заключено множество рабочих соглашений с инопланетянами. Немцы заключили соглашение, по которому они играли в Европе в 1935 году. Мы не знаем, по крайней мере я не знаю, какие еще соглашения могли быть заключены другими правительствами. Но эти соглашения были заключены, и последствия этого были огромными и в основном плохими. Не для игроков. Для могил и того, что пришло с ними, а именно рептилий. Попытка разделить наше общество и нашу цивилизацию, заставить тех, кто хочет единого мирового правительства, создать деспотическое единое мировое правительство, которое они, инопланетяне, контролируют с целью в конечном счете захватить этот план действий, чтобы управлять и устанавливать. Они захватывают его для собственного использования в непрекращающейся войне против сил жизни. Вот какие имена вы используете. Это основной итог. Мы застряли посередине. Человечество застряло посередине, наше правительство застряли посередине. Некоторые элементы нашего правительства продались им, другие все еще борются. И я видел это изнутри, потому что проект Феникс действительно был разделен между правительственным контролем и контролем инопланетян. Оба элемента были там, в подполье. И нам пришлось работать с обоими. Вы упомянули о создании. Высылались на
1: ту же группу контактов, что и били Швейцарии? В основном группы выходцев и Плеяд с
2: разными интересами. Когда мы говорим плеидианцы, имея в виду тех, кто пришел из созвездия 7680 и что многие группы пришли оттуда, они не все одинаковые. У всех у них светлые волосы и голубые глаза. У некоторых желтые кошачьи глаза, а у некоторых и то и другое. Есть а те, кто ниже ростом, может быть 5 футов вместо 7 футов плюс. Там много групп, точно так же, как есть много разных групп, приезжающих с Земли.
1: А есть ли группы предыдущей системы, которые конфликтуют друг с другом?
2: Да. Да, вы правы. Есть те, кто борется с советом, с советом. Есть те, кто, казалось бы, я говорю, это только по внешнему виду, возможно, перешел на свою сторону.
0: А у богатых нет внутреннего конфликта. Это правда, потому что внутри самой конфедерации или наших планетных систем, которые не желают принадлежать к ней, но вынуждены входить в нее из-за своего местоположения. Другими словами, они находятся в пределах границ Конфедерации, и, следовательно, у них действительно нет большого выбора.
2: Теперь мы это понимаем. Из того, о чем здесь сегодня говорилось, есть ли какие-либо мнения, которые, по мнению вас четверых, нуждаются в повторном изложении? Другими словами, я думаю, что это, безусловно, важный вопрос, на мой взгляд, о разнообразии того, были ли различные группы из городской системы, активно действующие по-разному с разными повестками дня. Я бы согласился, что он прав.
0: Все правительства мира прямо сейчас, все системы мировой системы контролируются неонами, это силы рептилий. Вы хотите сказать,
3: что чувствуете, что они есть. Вы
2: говорите, что они контролируются. Вы хотите сказать, что, по вашему мнению, с ними
0: также существуют соглашения. Если это можно так назвать, как вы можете договориться с кем-то, кого вы не контролируете? Другими словами, они могут вселиться в вас, полностью завладеть вашим разумом и контролировать его, а также сделать вас сговорчивым. Хорошо. Дело в том, что это похоже на то, как когда Буш сказал о новом мировом порядке, как насчет того, чтобы рухнуть? Тот факт, что Буш вовлечен в этот новый мировой порядок, не означает, что мистер Буш плохой человек, или что он злой человек, потому что это не так. Он просто введен в заблуждение, как и многие другие люди. Но в том-то и дело. Так много высокопоставленных людей находится под контролем, и вы очень быстро движетесь к этому новому мировому порядку, к этому единому миру. И люди всегда говорили о десяти нациях Европы. И на самом деле то, что они сделали, это то, что они разделили мир на 10 торговых единиц. Вот что они сделали. И поэтому новый мировой порядок не очень нов. Вы можете вернуться на 10 лет назад, и даже в письменной истории вы можете вернуться к новому мировому порядку, вы можете идти прямо по линии. Это было частью нового мирового порядка. Это получилось не слишком хорошо. Но я имею в виду факт в том, что хотя, как он говорил о евреях, в основном злодеи, которые несут ответственность, это промышленники. Потому что евреи были вовлечены в создание профсоюзов, и они не хотели, чтобы профсоюзы, и они заключили сделку с Гитлером, чтобы избавиться от него из-за этого.
2: То, что мы рассматриваем здесь, это заговор или заговор, возможно, на очень высоком уровне.
3: О oh, да,
0: абсолютно, абсолютно,
2: абсолютно.
3: Есть много двойных личностей. Есть
2: некоторые очень знающие люди. И у вас есть все элементы. Есть некоторые, кто согласился с заговором по причинам своей неправоты, не потому что они хотели бы принудить вас, а потому что они чувствуют, что у них что-то получится. Есть те, кто чувствует, что в конце концов они могут контролировать пришельцев, и пришельцы собираются помочь им получить то, что они хотят. С точки зрения единого мирового правительства и полного деспотического контроля. Но они мало что знают. Скажем так, они видели доказательства этого, о чрезвычайной мощи, не только ментальной, но и с точки зрения технологий, которыми действительно обладают профсоюзы. На данный момент у нас нет особого шансов против них за исключением того что наше правительство работает И я полагаю что другие правительства в последнее время я работал под прикрытием и в глубокой тайне если хотите над созданием систем вооружения чтобы не допустить инопланетян чтобы попытаться бороться с этим беспорядком было бы достаточно
0: чтобы они были очень успешными для их частичного успеха позвольте мне кое-что объяснить по поводу разговоров о системах вооружения раньше они назывались планеты мире которая на самом деле находилась в таком положении как венера которая на самом деле является планетой изгоем которая вошла в эту систему и уничтожила Марс, и частично уничтожила Землю. Но факт в том, что Нури, говоря о системе Конфедерации Люцифера, захватила ядро этой планеты и выстрелила в него несколькими настольными камерами, буквально уничтожив всю планету. Он буквально испарил его. Это тот самый астероид, на котором мы присутствуем. Это его часть, да. Но я имею в виду, что сейчас вы говорите о системах вооружения. Да. Они могли бы сжечь всю планету, вплоть до основной базальтовой породы на этой планете, которая имеет значение.
4: Даже когда у них все это спрятано под ногами и мешает, это большое дело, потому что они так не работают.
0: Видите ли, люди не понимают того, что когда вы имеете дело, вы имеете дело с такой цивилизацией, как старинокарл, Карл Сака и свинья. А мне нравится говорить о космосе. Он говорит о цивилизации пятого класса. Мы говорим о цивилизациях семи классов. Они говорят о таких людях, как Луна, Солнце, а также о пересаживающихся планетных системах и тому подобном. Они существовали
2: как непрерывная цивилизация. У них есть технологии для развития более ста лет. Больше чем 3 миллиона. И они не спускались периодически в трубу, как это было у населения.
4: Да.
1: Если конфедерация такая могущественная, почему ей не нужно возиться с заговорами и так далее? Почему бы им просто не прийти сюда и просто не сказать, что мы берем это на себя? И это в сети.
0: Потому что они не могут этого сделать. Потому что если бы они это сделали, то федерация просто вмешалась бы и уничтожила бы его. Другими словами, мы не хотим уничтожать планету. И если это произошло, и они это знают, на самом деле, одна из причин, по которой они находятся именно в этом районе, заключается в том, что у нас не может быть космической войны в течение миллионов лет ни в одной системе. Потому что, например, в 1908 году взрыв в Сибири на самом деле был настольной камерой, которая, когда она взрывается, и не попадает в объект. Я понятия не имею, почему она самоуничтожается в этот момент, но она произведет взрыв, эквивалентный примерно 4242 мегатонной водородной бомбе. Если он ударяется о какой-то предмет, то он утраивает то, что на самом деле является кубом Вы
1: говорили, что у Федерации есть руководящие принципы Они исходят из принципа невмешательства И конфедерация пытается создать Энрон?
0: Да, конфедерация вмешивается во все планетные системы точно так же, как они делают это здесь Они пытаются разрушить мораль и устои всего этого мира я имею в виду, вот почему у вас есть гуманистическая религия, которая, конечно же, является религией, которая вас учит и навязывает федеральное правительство. Что, конечно же, не конституционно, не так ли? Но то, что сейчас навязывается правительством, это религия гуманизма. И она была объявлена религией Верховным судом в 1963 году. Так что, следовательно, вся эта философия исходит от Люцифера или Негатарианцев, или Нагонов. Это их философия.
2: Оружия нет. Что я хотел бы знать от всех вас, так это то, что мы приближаемся к тому моменту, когда, вероятно, закончим здесь. Я хотел бы спросить группу с каждой вашей позиции. Можем ли мы что-нибудь сделать? Другими словами, в основном наша планета находится в очень серьезном положении. Мы должны занять несколько серьезных позиций. Что мы можем сделать, чтобы вернуть ситуацию в нужное русло? Это непросто,
3: безусловно.
2: Я хотел бы сделать несколько обобщенных комментариев и сказать слушающей аудитории: лучшее, что любой из вас может сделать, это прочитать, изучить, узнать реальную историю в той мере, в какой она описывает то, что произошло, и то, что ваше правительство действительно делает сейчас, а не то, что пропагандистские листки называют газетами и телевизионными СМИ. Скажите, что вы делаете. И они контролируют ситуацию. Узнав, что существует реальный контроль над полным обманом, потребуйте, чтобы ваш конгрессмен и сенаторы не только проснулись, но и многие из них уже проснулись начали что-то делать для доведения этой информации до общественности. Это то, что я пытаюсь сделать. Это привлечь внимание общественности к тому, сколькими секретными проектами наше правительство занималось за последние 45 лет. И полностью лгало о том, чего они достигли. Технологии — это невероятно, что было разработано, будь то здесь, с инопланетным здоровьем или без него. Но правительство все предусмотрело. У нас есть один из этих угольных продуктов. Сегодня у них гораздо лучшие средства для производства энергии, чем ископаемое топливо, уголь или атоническая энергия. Мы можем полететь на Марс, мы можем полететь на Луну, куда угодно еще. Антигравитационные корабли, наше правительственное здание строят уже десятилетие или два, по крайней мере одно десятилетие. А вы уверены, что эти штуки работают и действительно функциональны? А да. У меня есть сообщения очевидцев о сотрудниках службы безопасности, которые участвовали в посадках. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы защитить имена. Но многие сообщают из первых уст. У нас есть Билли Мейер на другой стороне спектра. У вас есть феномен Билли Мейера, и посадки там происходят уже много лет, которые неоднократно снимались на видеокирк. Правительство отрицает это. Тем не менее, есть видеозаписи-репортаж, чтобы показать, что произошло. Такого рода вещи продолжаются. Общественность имеет право знать о таких вещах. Они были понижены до уровня значимости с точки зрения ментального осознания. Часть проблемы заключается в контроле сознания телевидения и других медийных каналов. Люди должны стараться учиться. Это продолжается, что с ними делают. Почему они потеряли интерес к выяснению фактов, как наши предки, и даже в начале века люди не потерпели бы, чтобы мы это приняли.
4: Другие правительственные чиновники, вы обнаружите, что они берут, они говорят одно, а затем полностью меняют свои истории. Но если правительство говорит это, то это должно быть правдой, потому что... Или если средства массовой информации говорят то-то и то-то, о Боже, это правда. Пусть они откроют свои умы и начнут по-настоящему вникать в то, что такое жизнь на самом деле. Но когда вы верите в Бога, значит Бог есть, есть Творец.
0: Да, Джон, хорошо. Я как раз собирался сказать в ответ на ваш последний вопрос о том, что люди могут сделать. Истина в том, что новый мировой порядок вот-вот возникнет. И все то, что было предсказано, сбудется.
3: Потому что как только
0: что-то произойдет в воображении Бога, никакая сила ни на небесах, ни в аду, ни на этой земле не изменит этого. «Наступит конец времен. Наступит скорбь. В течение семилетнего периода будут ужасные времена. У вас будет диктатор одного мира. Они будут уничтожены в битве при Армагеддоне и Израиле. Россия, в конце концов, попытается вторгнуться на Ближний Восток, попытается избавиться от Израиля в соответствии с мандатом ООН. Что это было? 213» но они должны были получить золотых рыцарей и все такое прочее. Да, это так. Это верно. Да, и Россия собирается использовать это как оправдание. Но Россия и все их армии, которые идут вместе с ними, Германия, Польша, Турция, Эфиопия, Египет, все это будет буквально уничтожено на севере, в горах и на севере Израиля. Там останется примерно шестая часть всей армии. Им потребуется семь месяцев, чтобы похоронить все тела. Им потребуется семь лет, чтобы сжечь все свои оружейные системы. Русские сейчас используют химически обработанную древесину для своих танков, но она горит правильно. И так оно и будет. И что люди должны сделать, так это получить информацию, чтобы переучиться. И самое главное — смотреть на Иисуса Новина, Иешуа Хамашию, Сына Божьего, как на своего личного спасителя. Потому что именно так они собираются покинуть планету. Потому что, когда придет время до того, как все это начнется, это меня измотает скот.
4: Совершенно верно.
2: Я, безусловно, согласен с тем, что мы сталкиваемся с некоторыми серьезными проблемами. Я думаю, очень важно, чтобы люди на этой планете стремились к развитию самих себя и духовных существ. Я безусловно соглашусь с этим. Я думаю, что очень-очень важно, чтобы люди сами решали, где они находятся и с кем они собираются быть. Пенни, вы видели эти вещи экстрасенсорно?
4: Что вы называете экстрасенсорикой? Я вижу их, они там. Это похоже на телескопический объектив.
1: Но то, что вы видите, делает это.
4: О да, безусловно.
1: Это на будущее.
4: Да, это действительно печально. Иногда мне действительно грустно, когда я вижу подобные вещи. И, Джо, вы не женщина.
0: Мне жаль. Я знаю. Печально, что это не так. Дело в том, когда же все закончится.
4: Да, вы видите, они показали мне эту половинку тоже, так что это красиво. И но проблема в том, что есть так много людей, которым предстоит пройти через все это обострение боли несчастья без всякой причины.
2: Это правда. Ну что же, ребята, мы подошли к концу нашей ленты. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы здесь.